0: É esse o nosso campeonato, gente. Eu não sei qual é a expectativa para que se ganhe todos os jogos. Vão ser todos os jogos parelhos, disputados, porque não tem torcida. Não tem o calor da nossa torcida, que fazia muita diferença no,
1: no, no Castelão. Foodcast o podcast do torcedor cearense.
0: Vem que vem com a gente, rapaziada, a de volta aqui, eu, Lucas Mota, estou acompanhado como sempre pelo meu amigo Tiago Minhoca, o mago dos números, e a gente tem um novo integrante aqui no FUTCAST, ele que vai ser figura presente agora nas gravações, também é, nos bastidores, na produção, no roteiro, que é o nosso amigo, repórter também de esportes do povo, que é o Vitor Hugo Pinheiro, seja muito bem-vindo, viu, Vitor? A gente tá de volta aqui ao Footcast, a gente passou algum tempo sem gravar, vou até explicar por mas antes falar aqui com o Thiago Mioca e Vitor Hugo, tudo tranquilo com vocês, nós né?
1: estamos de volta. Estamos de volta, Lucas Mota, depois aí de um longo inverno, né? Depois de você ter ido para Bahia, depois de você ter é tirado aí. suas férias, depois de você ter ficado famoso. Depois de você... Vou parar por aqui, porque eu não posso falar mais, porque senão eu vou estar entregando você. Em todo é, né? caso, estamos de volta. Você sabe bem o que, é que eu estou falando. Eu sei, eu Mas sei. Estamos de volta. E agora, com o novo integrante, Vitor Hugo. Ele que já tem lá o Futebol Não é Sóquer. O cara que entende demais de bola. E vai estar tá colaborando agora com a gente aqui nesse retorno do FootCast para durar para sempre, cara. Não pode acabar esse negócio, não. É isso aí, Vitinho, Fala. tudo
0: tranquilo. o Vitinho que, é, como o Minhoco falou, já, é, já participa, faz um podcast também do povo, que é o futebol não é só, que é mais focado no futebol internacional, e agora está aqui
2: com a gente também. Tudo na paz, né, Vitor? Tudo bem, Lucas. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui trabalhando com vocês, com duas férias, né? o Thiago Minhoco, o mago dos números, e Lucas Mota, né? o homem que tem um Twitter dos mais visualizados do Brasil, <risos> cheio de informações, Nossa, e agora está falando de Instagram, Twitter, todas as redes sociais de Lucas Mota são bastante visualizadas, viu? E olha que o pessoal fala muito bem de você por aí. Que é isso, que é isso. Olha, e, <risos> e assim, Minhoca e Vitor,
0: é, a gente está de volta, né? A gente passou um período sem gravar porque por conta mesmo de é, falta de braço, né? Porque... É, eu acabei tirando férias e a gente tinha a ideia, né, Minhoca, de voltar a gravar em duas semanas ali, quando eu entrei de férias no, no, do meio para o fim de julho, a gente deveria ter voltado, mas é, acabou que não deu certo por conta também da cobertura na Copa do Nordeste, né? Eu acabei indo para Salvador e em agosto a gente está de volta, né? A gente volta com esse episódio já para analisar aí os desempenhos de Ceará e Fortaleza nessa série. A gente já pega um episódio aí para fazer bem robusto, afinal de contas já foram três jogos de cada equipe de Ceará e Fortaleza, analisar um pouco os times seguem sem vencer na Série A, mas agora estamos de volta para valer e agora a gente segue aí toda semana com episódio novo, cada semana a gente vai ter, trazer alguma análise, trazer também convidados para debater aqui no nosso Footcast e, e a gente ganha esse presente que é o Vitor Hugo também, que vai estar tá com a gente, como já falei, vai estar tá com a gente a partir de agora aqui uhum no FUTCAST. A gente abriu o programa aí, o episódio, com declaração do Sene, né? O Sene logo após a partida falou, a gente vai fazer esse episódio, o primeiro bloco, vamos debater um pouco sobre o Fortaleza é, e depois vamos analisar também o Ceará. E nós abrimos aí com uma declaração do Sene, né? Ele falando aí, né? Esse abre aça pro Sene, né? Esse, é esse o nosso campeonato, não sei qual a expectativa para que se ganhe todos os jogos, vamos ser vão ser todos os jogos parelhos e disputados, porque não tem torcida, não tem o carro da nossa torcida que fazia muita diferença no Castelão, ou seja, fecha aspas, eu ressalto aqui esse começo aí do nosso programa com essa declaração do centro que você ouviu no começo, e, e antes de entrarmos, né, de mergulharmos aí sobre a análise em cima do Fortaleza, é só lembrar, né? você que está ouvindo aí o FUTCAST pela primeira vez, eu sou o Lucas Mota já apresentei Vitor Hugo, Thiago Mioca, nós estamos também no Twitter, são, somos muito ativos no Twitter, né? nas nossas contas, e tem também a conta do futecast né? Arroba Podcast, você pode procurar a gente no Twitter também, Thiago Mioca, é só pesquisar lá, Vitor Hugo, Lucas Mota você vai encontrar. Qual que é o, o perfil de vocês aí, Thiago Mioca e Vitor Hugo? Por favor, Mioca, qual eu que é o teu é mesmo?
1: Tiago Mioca,
0: sem é isso, muito sem... fácil.
1: É, e o Thiago do... H, obviamente, né? Porque é o Thiago Certo. não existe... Thiago sem H, me parece... Sempre não diferente. existe. É, e o, Mas e é o teu, hein, é... O meu é VHP Underline 16, fácil. É, e o <risos> meu é
0: arroba lucasmota28, também não tem erro. E lembrar que o podcast está em todas as plataformas aí, Spotify, Deezer, Cashbox, estamos em todas as plataformas. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa, sobre Fortaleza... É, três jogos sem vencer, enfrentou o Atlético Mineiro dentro de casa, São Paulo fora e Botafogo esse último jogo, que a gente vai falar um pouco mais dele, né? E um ponto conquistado, nenhum gol marcado, ou seja, desde a Copa do Nordeste, os últimos dois jogos na Copa do Nordeste, os últimos, é, os últimos dois jogos na Copa do Nordeste, Fortaleza não fez gol e nesses três da Série A, também não. Já quero saber, Thiago Minhoca, a gente participa aí do, a gente participou do futebol do povo e para você já a gente já pode falar em crise do setor ofensivo que no marca é o ponto principal desse time do Rogério seni Quero saber também já de você se você concorda. assim. eu achei lúcido o Ceni falar sobre isso, sim, que é, o campeonato, sobre o campeonato do Fortaleza e tal que é a expectativa de a gente ganhar todos os jogos. O que, é que você
1: achou também sobre isso? Então, Lucas Mota, é algo que eu já estava mencionando dias antes, né? antes mesmo desse jogo contra o Botafogo, uh, que o Campeonato do Fortaleza é um campeonato para manutenção. né? Foi a meta estabelecida lá no começo do ano. Essa fala do Rogério Sen ela faz total sentido. Não é para o torcedor, torcedor que olha o recorte lá de 2019, a temporada que foi, ganhar a Copa do Nordeste, ganhar o Campeonato Cearense, ter a nona colocação, ir para a Sul-Americana, disputar contra o Independente da Argentina... Isso tudo é o ponto que o Fortaleza chegou muito grande. Não vou dizer que é o ápice, porque o Fortaleza pode, com o tempo, querer alçar voos maiores. Só que isso tudo é um processo. Não é por ter tido uma temporada de 2019 excelente, que na temporada de 2020 seria uh, algo similar. Aliás, o Rogério Senna, quando renovou, disse agora a gente vai ter exatamente que tentar repetir a temporada de 2019 que ele já tinha disso a temporada de 2018, né? Tipo, ele não sabia se conseguiria entregar em 2019 algo que ele já tinha entregado em 2018, que era o título da Série B, né? o acesso e tudo mais, e em 2019 ele conseguiu superar essa expectativa. Então o torcedor, que esperava sempre o Fortaleza estar tá nesse crescimento, vivendo esse momento agora de crise, e aí eu vou colocar a palavra crise, porque o Fortaleza ele não consegue mais agredir o adversário, até porque mudou, né, Lucas, o panorama dele. Antes o Fortaleza não era tão visado assim, foi considerado uma, uma surpresa né, na, na temporada passada, muita gente não se preocupava muito em analisar o Fortaleza, como jogava o Fortaleza, e o Fortaleza conseguiu o que conseguiu na temporada passada, muito também por conta disso, né, é, desconhecimento dos adversários, e agora não, Fortaleza chegou nessa Série A, com um patamar de uma equipe que estaria ali na, na, na parte de baixo, mas na primeira parte da tabela. né Muita gente colocando Fortaleza como a nona equipe, a décima equipe do campeonato, por conta do trabalho do Rogério Senna. Mas eu sempre frisei, antes mesmo de começar essa crise, que o Fortaleza era uma equipe que tem as suas limitações. No ano passado, o Fortaleza teve também queda, teve queda de rendimento, teve um momento ruim, né quando o Rogério Senne, ali antes de sair do Fortaleza, ele estava no momento também sendo questionado, torcedores pediam que o, que o Rogério Senni jogasse com o meia. Então as coisas se assemelham. A questão é que agora o Fortaleza está vivendo uma crise técnica geral. Né? São vários jogadores, ótimos jogadores, que não estão rendendo. David, Osvaldo, o próprio Everton Paulista, quando entra também não está mudando muito a situação. Então é um problema geral do Fortaleza que a gente está vendo se agravar. Então, em parte, faz sentido o que o Rogério Senni fala, mas, por outro lado, o torcedor tem que estar receoso mesmo, porque se a gente for olhar no geral, né, Lucas? É muito pouco. Esse Fortaleza pode produzir muito mais. O futebol de hoje do Fortaleza é um futebol mesmo de zona de rebaixamento e o Fortaleza precisa se reinventar se quiser sair dessa situação. É,
0: pode produzir muito mais e eu achei essa coletiva do Ceni pós-jogo contra o Botafogo muito mais lúcida do que o jogo passado, o jogo que o Fortaleza havia... É, perdido para o São Paulo não só o Ceni, mas eu achei até que de uma forma geral é, todo mundo aí que está envolvido nesse meio aí do futebol de cobertura do Fortaleza é, eu achei que o pessoal olhou muito para um lado positivo que eu não achei tanto assim quanto o São Paulo, a gente vai falar daqui a pouco sobre as evoluções e, e, e as falhas do Fortaleza, eu acho que o Minhoca resumiu muito bem quando ele fala sobre essa queda geral né, queda técnica geral é, mas a gente vai falar também um pouco sobre evoluções aí desses jogos. A né? Fortaleza, por mais que não tenha vencido nenhum jogo, teve também apresentou alguma evolução aí do Atlético Mineiro até o Botafogo. Agora, Vitinho, você acha que já vale é, esse desespero da torcida? Eu vi muita gente nas redes sociais aí, torcedor e tal, já falando até em queda do sena, ah, tem que mudar treinador, não sei quê, que tá tudo errado, não tem mais jeito. Você acha que já vale o desespero? E eu achei interessante isso que o Senhor falou, que foi a questão da expectativa que foi criada em cima do Fortaleza, não só pelo que fez no ano passado, pelo que já fez até mesmo esse ano. Foi uma expectativa muito grande e ver pela primeira vez, assim nesse período da era Senna, a crise maior até agora hein? é essa, assim, de você ver uma crise geral técnica do elenco. Mas, enfim, você acha que vale esse desespero já da torcida, Vitor?
2: Lucas, eu acho que a questão que passa muito por esse desespero do torcedor é a questão da sequência ruim do time, né? São cinco jogos sem marcar gols, uma marca que na era CN nunca havia acontecido. O máximo tinha sido três jogos né, sem marcar gols, isso na Série B de 2018. Então, assim, o torcedor do Fortaleza se acostumou a não passar por desespero né, nesses últimos anos. Eu acho que isso é uma verdade que merece ser dita, porque o time sempre foi muito constante, foi regular teve aquele momento de crise ano passado ali, acho que nem chegou a ser uma crise, né? mas foi o um princípio de jogos ruins, maus resultados naquele período ali de saída do Senna, chegada do Zé Ricardo, o time realmente passou por uma certa oscilação, né? contou pouco ali no Brasil 2018, ou 2019, né desculpe, e assim, acho que o torcedor não está acostumado a essa dificuldade do Fortaleza, e quando passa por um momento maior de turbulência, é... eu acho que essa falta de costume com essa situação, deixa o torcedor mais ali ressabiado e tudo. Eu acho que a preocupação, Lucas, tem que existir. Tem que existir porque realmente o time nunca passou por isso, então tem que entender o que é que está acontecendo, se é um esgotamento do sistema de jogo, se é uma má fase geral dos atletas né que não estão conseguindo entregar o que entregaram em outro momento, porque a gente pega o início do ano, Fortaleza teve bons jogos, né pegando principalmente o recorte aí da Copa do Nordeste, da Copa Sul-Americana, mesmo que tenha sido eliminado Para o Independiente, foi bem nos dois jogos né? Acabou perdendo ali no Imponderável, né? no gol fora de casa Foi eliminado com aquele gol no finalzinho O time do Fortaleza tem capacidade Tem um elenco Que pode entregar muito mais é... Mas assim, o que me preocupa Também é o que o Thiago colocou Essa questão da má fase Do setor de ataque, a gente pega que o Osvaldo Não está jogando bem, o Romarinho Errou bastante no último jogo, não só no jogo passado mas já em outros jogos ele não vem tão bem. O Elton Paulista né, não sabe muito o que é está que acontecendo, que ele tem ficado um pouco mais do banco que o habitual. Ontem ele testou o Carius. Carius jogou a partida não tão bem, estava né, um pouco fora de órbita entre os companheiros, um pouco mal posicionado em várias jogadas. Poderia ter aproveitado melhor a sua oportunidade do time titular. E assim, se os titulares não estão resolvendo, eu acho que o pode... Olhar um pouco para o elenco e ver que ele pode colocar, né? Pode testar Thiago Róbol, pode ver se o Madison, né, que está se recuperando de lesão, pode acrescentar, porque assim o campeonato é corrido. Então a necessidade de pontuar é para agora. Não pode deixar lá para muito adiante, porque é como eu ouvi uma pessoa falando ontem, né? um colega, os mesmos três pontos do início são os mesmos três pontos do final. E essa falta de pontos no início pode acabar atrapalhando lá na reta final do Fortaleza. É verdade. E agora, sobre essa evolução da equipe, né? É, contra o Atlético Mineiro, foi muito
0: mal. Contra o São Paulo, Atlético apresentou Paranaense, a melhor... É, foi mal. Atlético Paranaense. É, foi muito mal, levou 2x0 em casa. O Atlético, com um time aí, é, reserva até. E aí São Paulo houve uma melhora e o Botafogo também teve uma melhor. Eu acho que o sistema defensivo, por mais que ainda apresente sem falhas e o sistema defensivo nunca foi o forte do Fortaleza, mas deu uma melhorada contra o Botafogo. assim e, e o ataque eu acho que foi um pouco mais incisivo, mas ainda é pouco. sabe é, Precisa uma maior lucidez desse sistema ofensivo do Fortaleza, que sempre foi um time, o, 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 o Fortaleza sempre foi um time que se baseou muito no seu ataque, que é um time que faz gols, tomava gols, mas fazia mais do que tomava. Né? E dependia muito, né depende muito assim de um Osvaldo em alto nível, de um Romarinho em alto nível e de um Elton Paulista também fazendo gols. É, nesse ano se esperava bastante do David, que ainda não, não encaixou nesse time, né? Não rendeu, o que é esperado até mesmo pelo investimento. Mas, minhoca, o Vitor falou também um, um, um ponto interessante, que é esgotamento do nível tech, do nível de jogo. Né? Será que esse padrão, o estilo de jogo já se esgotou ou não? E quero saber também se você. quais foram as evoluções aí desse time do Fortaleza. Que realmente tá na seca de gols, né? E se você acha que já é hora para mudanças drásticas nesse time.
1: Lucas, eu acho que tem uma questão aí da, dessa mudança que é a seguinte: o, o Fortaleza ele fez partidas assim horríveis contra, contra o esporte, nem se fala, né? O esporte, assim, aos frangalhos, por pouco, não eliminou o Fortaleza naquele jogo no, nos 90 minutos. Uh, depois. Foi um time sem criatividade, contra um Ceará muito bem postado, né? E não conseguiu sair nenhuma vez de uma jogada mais criativa. E, mais uma vez, uma partida péssima contra o Atlético Paranaense. Então, era natural que ou o Fortaleza continuaria repetindo um péssimo futebol, que foi no caso dessas partidas, ou teria uma melhora houve uma melhora do jogo do São Paulo, mas é uma melhora insuficiente, porque o que a gente viu no segundo tempo contra o São Paulo foi o Fortaleza fazer uma pressão alta, teve momentos que tinham 5 6 jogadores do Fortaleza fazendo uma pressão na saída do São Paulo, já que o São Paulo tem falhas defensivas, né? então com essa postura é exatamente o mais próximo daquele Fortaleza que a gente estava vendo Uh, na temporada de 2019. Só que aí é onde entra a crise técnica. Para mim era o ponto principal, antes mesmo desse, desse jogo contra o São Paulo, antes mesmo desse jogo contra a equipe do Botafogo, era algo que para mim estava me saltando mais aos olhos. O Oswaldo é um jogador que eu considero o mais importante da temporada. O Oswaldo jogou uma barbaridade contra o Independente, tanto na ida quanto na volta. E ele caiu muito tecnicamente. O David também entra nessa lista, né? O David, ele acaba até em alguns momentos, em alguns lances, participando pontualmente de uma jogada ofensiva nesse jogo contra o Botafogo. Ele dá um passe, né, para a finalização do Romário, que acaba pegando muito mal na bola, e ele tem uma chance claríssima ali de cabeça, que ele acaba cabeceando. Então, acho que até em termos de é, presença de jogadas criadas, o David está sendo até mais participativo do que o Oswaldo. Mas, em resumo, o, o grande Fortaleza de 2019, ele se caracterizava não por um jogador apenas, era um coletivo. Tanto que os gols do Fortaleza não ficavam presos a um jogador. Eram vários, né? O Oswaldo teve o seu momento, o Elton Paulista teve o momento dele, uh, o próprio Edinho, o Marcinho. Eram muitos jogadores que ficavam ali revezando os gols. E agora não. Parece que todo mundo né, caiu de rendimento. Eu, se eu fosse o Rogério Ceni, eu tentaria fazer outras mudanças no setor ofensivo, embora eu considero que esses jogadores que não estão sendo utilizados, como é o Madison, como é o Ederson, como é o Orobó, talvez eles não estejam na mesma qualidade técnica máxima que os titulares acabam colocando, como o Yuri César, né, que não é bem um titular, mas acaba entrando vez ou outra, mas David, Osvaldo, o Ayrton Paulista, o Ceni poderia mudar. Se por acaso esses jogadores também não corresponderem, aí eu acho que é aquele ponto que o grupo tem que se fechar, porque é uma crise que está instaurada na equipe, e me parece que essa é a grande questão, uma crise de confiança. Você não vê mais o Fortaleza ser ousado. Ano passado, por muitas vezes, você vê um jogador velocista do Fortaleza, seja o Edinho, seja o Osvaldo, seja o Massinho, uh, enfim, vários jogadores, o próprio Romarinho, que era ousado, né? eles iam para cima, eram agudos, entravam na área, os zagueiros os adversários tinham receio, tentavam dar o bote e acabavam sendo essa é a grande questão do Fortaleza. Parece um time uh, com medo, com medo de errar, e o medo de errar você acaba não tendo a ousadia de buscar o gol e de buscar, obviamente, a vitória. É, e, e assim, eu acho que o Fortaleza,
0: ele, ele tem os ingredientes ali pra render, né? Pra ir dar a volta por cima. Porque tem um técnico que eu não concordo quando o torcedor fala que tem que ir embora o Rogério, eu acho que ele é o técnico ideal pra fazer esse time render. Tem as peças no elenco pra... É, voltar a jogar bem, mas esses destaques do elenco precisam render, né? O Oswaldo, o Romarinho, e aí o David, o Elton Paulista, os volantes, enfim. E aí o, o Rogério tem que ver o que é que vai fazer, se muda esquema, se não, se, o que é que, qual é o detalhe que tá faltando aí. E eu quero saber do, do Vitor isso, né? Se uh, que, o que fazer, né, para esses caras renderem novamente, se é algo da parte física, se precisa mexer no, no, no esquema de, de jogo do Fortaleza, que já vem jogando há muito tempo, assim, né, com esse setor ofensivo muito forte, intensidade, velocidade. O que é que você acha aí, Vitor?
2: Lucas, assim, particularmente vejo que seria válido testar uma mudança no sistema tático, né, no esquema tático, sair um pouco desse 4-2-4 para tentar talvez ali um 4-2-3-1, né? Você colocando ali um jogador mais cerebral no meu campo, né? Que no elenco, com essa característica, só teria o Mariano Vasquez, né? talvez ali o Luiz Henrique, mas assim, foi testado pouco, então não acredito que o CN colocaria o jovem jogador que veio do Flamengo para uma função como essa. Eu acho que poderia testar, sabe? Eu acho que é um entro de testar um pouco, mas assim, também vejo por outro lado que é complicado porque você tem pouco tempo de preparação é uma verdadeira maratona, né? Esse primeiro turno aí do campeonato brasileiro, enfim, o campeonato todo vai ser uma maratona. Então você tem muito pouco tempo para preparar uma mudança, para buscar novas alternativas. Assim, o Sen até falou na coletiva de do jogo passado, né, contra o Botafogo, que ele passou mais de, de uma hora, duas horas com, a, com os atletas treinando finalizações. Né? Ele disse mesmo que estava cruzando para os jogadores, finalizarem, assim, tentando readquirir essa esse alvo do Fortaleza, né que tá bem longe do gol ultimamente. O Thiago colocou bem que o time parece sem confiança. Eu vejo que essa questão também é muito latente. Se o Fortaleza conseguir, talvez, enganar uma vitória ou duas, acho que a confiança vai voltar naturalmente. Mas o time parece muito com medo do adversário. né Não vai para cima os jogadores. Até o Thiago colocou muito bem na transmissão ontem da Rádio Povo CBN. Ele falou o seguinte... O Fortaleza parece um time com vontade só de tocar a bola. E essa é a impressão que passa pra gente que tá acompanhando e até pro torcedor. São muitos passes, pouca objetividade e quando o time consegue ter uma jogada ali de algum perigo, né, a conclusão acaba saindo errada, é o último passo que não dá certo. Então, assim, essa questão de confiança é muito forte. Mas vejo também que uma mudança no esquema, uma tentativa seria válida, né? Porque se o time não tá vencendo no 4-2-4, pode ser que no 4-2-3-1 uma peça nova, como o Vasquez, ou talvez ali um jogador de meu campo com um pouco mais de chegada. Liberando até tarde. o Romarinho a ponta, né? Talvez. Isso, isso. O teste é válido, né? Quando a fase não é boa, vejo que o técnico tem que olhar para o seu elenco e buscar alternativas. Visto Lutas. que não vai mais tra trazer tantos jogadores. É, e, Minhoca, você pode acrescentar
0: aí, pode falar, e, e até te peço, já a gente está na, na reta final assim, desse primeiro bloco, é, eu sei que você vai comentar também aí sobre isso que o Vitor falou, mas quero também ouvir logo em seguida de você, para você falar, dar um breve comentário aí do Goiás, né? O Goiás é um dos maiores cornetes do Goiás e que é o próximo adversário do Fortaleza e que aí também não venceu, né? Por, o Goiás, assim, né? Fez dois jogos até agora na Série A, teve aquele jogo lá adiado contra o São Paulo, por conta da Covid, vários jogadores além que tiveram o jogo foi adiado. E aí o Goiás jogou dois jogos, não venceu, dois jogos fora de casa, né? Perdeu por 2x1 um do Atlético Paranaense e empatou com o Palmeiras também fora de casa em 1 um a 1 um, e agora enfrenta o Fortaleza na quarta-feira, dia 19 de agosto. Fala aí, Mioca.
1: Pronto. É, na verdade, era mais um, um outro assunto que também tem a ver com a coletiva do Sene e que encaixa um pouco com, com o Goiás, né, que jogou no sábado contra o Palmeiras, uma partida pavorosa. Aliás, né, a gente está vendo... Partidas bem ruins, assim, são poucas equipes que estão conseguindo sobressair, mostrar um bom futebol, que essa foi uma justificativa do Senna na coletiva, ele mencionou, tem muitas equipes que estão sofrendo, só que essa, essa não pode ser uma muleta nem para o Senna, muito menos para os jogadores, o fato de tipo, ah, tem muita gente jogando mal, a gente está jogando mal também, está todo mundo igual, a questão toda é que o Fortaleza, ele sequer marcou gols, né? Só ele e o Curitiba não balançaram as redes. E é uma equipe que não agride. Então, por mais que outras equipes estão apresentando mal o futebol, e vamos colocar, talvez, até o, o, digamos, as equipes paulistas, né? Tipo, Palmeiras não tá jogando bem, São Paulo não tá jogando bem, que Fortaleza desperdiçou ponto. Corinthians também é outra equipe que também está sofrendo muito. Tem equipes até que estão num, num patamar mais acima de Ceará e Fortaleza, e a gente está abordando aqui o Fortaleza, que precisam ah, é, que também estão sofrendo muita pressão os treinadores estão sofrendo pressão né? muita gente pedindo demissão e o Fortaleza ele não pode se escorar nessa justificativa precisa fazer algo, algo a mais porque uma hora essas outras equipes e são equipes que vão estar brigando na, teoricamente na parte de cima elas vão ter realmente a sequência o jogo contra o São Paulo ele é emblemático o São Paulo não fez quase nada para merecer aquele resultado o jogo se a gente for olhar no, no, no calor talvez fosse realmente para um 0 a 0 só que aí uma falha defensiva do Fortaleza acabou fazendo o São Paulo vencer aquele jogo. Então, assim, o Fortaleza tem como é, se estruturar. Não pode tentar justificar o mau futebol que está apresentando, porque os demais também estão apresentando o mau futebol. Se o Fortaleza está apresentando o mau futebol, precisa pelo menos trazer resultado. Porque se é mau futebol que o Fortaleza está entregando, traga pelo menos o resultado. O Bahia, por exemplo, conseguiu seis pontos sem apresentar um bom futebol. E sobre o Goiás, o Goiás é uma equipe que também tá vivendo aí sérios problemas, né, diversos jogadores foram constatados com, com a Covid, né, e praticamente fez um jogo honroso, honroso assim, porque a partida não foi nada de vistosa contra o Palmeiras, né, conseguiu um empate lá, tem um jogador muito bom na bola parada, né, que é o Rafael Vaz, é quase um futebol americano. Eu, eu pego no pé do Goiás, porque no ano passado o Goiás tomou tanto gol, tanto gol. O principal finalizador da equipe era o Rafael Vaz, que era o zagueiro. Então, parecia mais um time de futebol americano. Mas é uma equipe chata. O Fortaleza no passado ganhou lá, mas ganhou assim num jogo muito, muito, muito suado. Né? Vai, ser, vai ser um jogo que o Fortaleza tem condições de ganhar, mas é aquela coisa: é a crise do Fortaleza que tem que ser superada. Né? Fortaleza que tem uma sequência. Chata, né? Pela frente, né? Depois vai ter Corinthians, tem o Red Bull, tem o Clássico, tem Flamengo, depois vai ter o esporte, que digamos é o jogo assim mais fácil de imaginar que dá pra somar os pontos. Mas o Fortaleza precisa é, logo sair dessa situação. O Goiás é uma equipe chata de vencer lá. É, e o Minhoca e Vitor, vamos,
0: a gente vai passar pro segundo bloco, né? Virar a página agora pro Ceará e a gente já vira isso ouvindo o que o Guto falou no pós-jogo ali contra o Atlético Mineiro, que o Ceará saiu derrotado por 2 a 0.
1: 2x0 foi um placar muito elástico para o que foi a partida. Acho que principalmente foram pequenos detalhes. Né? Num jogo desse nível, desse escalão, os detalhes decidem. A gente conseguiu equiparar o jogo e faltaram os detalhezinhos. Detalhes do pênalti, detalhes das situações de gol ali na frente, que são os jogos... É a rodagem, é a experiência, é o dia a dia que vai dando ao jogador, né, é, aos jogadores, ao grupo. E a equipe vai ganhando confiança e vai crescendo.
0: Tá aí, o Guto falando sobre esse jogo e eu também concordo com ele. Né? Ele fala que se você for olhar só o, o placar do jogo, né? é meio que um placar elástico para o que foi o jogo. Né? Foi um jogo equilibrado. O Ceará poderia ter saído pelo menos com um empate desse jogo. É, voltou a ter um sistema defensivo mais consistente né, em relação ao que apresentou na Copa do Nordeste e, e até mesmo nos últimos dois jogos né, anteriores a esse do Atlético que jogou contra o Esporte. Foi um jogo muito ruim do Ceará, perdeu por 3 a 2 empatou com o Grêmio 1x1 1, e agora perdeu para o Atlético Mineiro. O time a ser batido nesse Brasileirão, né, perdeu por 2 a 0 mas é, o Ceará nessa partida apresentou evoluções também. Como eu falei, eu acho que o sistema defensivo foi mais consistente. Mas tá aí, né? Não adianta você fazer boas partidas e não vencer, né? O Ceará tá com um ponto aí até agora nesses três jogos, não venceu ainda. E é, marcou três gols e sofreu seis, né? Sofreu seis gols até agora nesses três jogos. Para começar, eu já quero saber do Vitor aí. É, como é que você vê aí esse Ceará Nesse começo de Série A Um começo irregular Mas apresentou uma evolução é, Bem é, Importante assim no setor defensivo Que foi a grande chave ali Na Copa do Nordeste agora Diante do Atlético Mineiro, né Vitor?
2: É Lucas, o sistema defensivo Do Ceará foi mal contra o esporte né? O time vacilou bastante ali No primeiro tempo, tanto que permitiu Três gols ao esporte ali Nos primeiros 45 minutos Contra o Grêmio, em que pese o empate, né? Que o Será tomou um gol, mas o Será foi pressionado no primeiro tempo. Fazendo prazo, precisou fazer quatro ou cinco defesas difíceis, né? Ali contra o time do Grêmio. Então, assim, ele segurou ali a onda no primeiro tempo. O caras saiu vencendo daquela partida no primeiro tempo. Tomou o empate na segunda etapa. E eu até vejo que esse jogo foi o que o Será ficou mais perto de vencer, né? Porque tava ali com o jogo até controlado ali no segundo tempo. Acabou tomando empate, não teve forças para buscar mais um golzinho ali pra garantir a vitória. Mas, assim, o Ceará se mostra competitivo, né? Até mesmo contra o Sport, o time foi muito mal no primeiro tempo, mas no segundo conseguiu pressionar o Sport, criou boas oportunidades. Contra o Atlético encarou um time que é candidato ao título, fez um jogo muito bom no primeiro tempo. Talvez capriche um pouco mais ali no contra-ataque, poderia ter marcado o primeiro gol. Não tomou pressão, né? Um negócio que é meio incomum de se falar quando a gente olha pro time do, do São Paulo, né? seja o Santos no ano passado, o Atlético desse ano é um time que ataca muito, né? Então, assim, é impossível você enfrentar o Atlético e não ser pressionado. O Ceará não foi amassado, assim, pelo Atlético, né? Conseguiu, tudo bem, o Atlético teve mais posse de bola, mas o Ceará não tomou tanta pressão. Tanto que o Prácio fez apenas uma defesa difícil no jogo todo, que foi aquela finalização do Marrone ali, já no segundo tempo, né? O Ceará conseguiu controlar o jogo, mas em que pese esse bom futebol acabou ali com naquele pênalti, né? O jovem Gabriel Lacerda que. Fez bons jogos no que participou, né? Tanto contra o Grêmio como contra o Atlético. Mas, assim, é uma derrota que está no roteiro, né? Quando você faz ali aquela planilha de resultados possíveis antes de começar o campeonato, é uma derrota que já está na conta. Acredito que o Ceará mostrou competitividade e tem sim condições de conquistar logo, logo a sua primeira vitória na competição.
0: Minhoca, é, dessa evolução do, do Ceará, né, que. É essa última partida, por exemplo, foi a melhor, eu acho, do Ceará nesses três jogos, mas o time ainda não venceu. O que, que você acha que o Guto ainda precisa fazer? O Vinícius fez falta também nesse time, né?
1: Fez falta. Uh, mas, assim, eu acho que a grande... Curiosamente, né? O Ceará é conhecido por sempre ter uma defesa muito boa, assim, tipo, defensivamente, é um time muito difícil de marcar gols, e o, o Fortaleza é o contrário, né? O time que tem mais dificuldade de se defender e mais facilidade para marcar gols. E a gente está vendo uma inversão, assim curiosamente, nessa temporada. O Ceará a equipe que mais tomou gols na Série A, só que aí é exatamente, se a gente tira pequenos recortes, isso significa mais o quê? Desatenção uh, dos jogadores. Porque contra o esporte, o primeiro tempo, três gols em 45 minutos, esporte, que é uma equipe muito limitada, né? É, foi um, é, são pontos que não dá para recuperar mais diante de um concorrente direto. Vai ter que tirar ponto onde não se imagina que poderia ter sido contra o Grêmio, poderia ter tirado um ponto aí contra o Atlético Mineiro, que é onde entram também as outras falhas, né? Porque no gol que ele toma do Grêmio, tudo bem, tem um lance lá do Sobral, que foi falta na origem e tudo mais, mas o, o Ceará fez o balanço defensivo errado. O lado de esquerdo ficou todo exposto, entendeu? Ao que a gente viu lá no jogo contra o esporte. Nesse caso, ficou realmente desarrumado. O Charles praticamente larga a jogada quando a bola vai para o meio da área. Ele poderia ter ajudado na recuperação ou, próprio, ou propriamente o William Oliveira. E no jogo contra a equipe do Atlético, o time estava muito bem postado. O time estava quase ali é, jogando os contra-ataques para aproveitar as oportunidades. Aí a, a, a falta, né, o puxão de camisa ali do Gabriel Lacerda, praticamente deixou a situação mais... Uh, complicada. Embora o Ceará tivesse tido a oportunidade de empate, mas aí, exatamente, gera um contra-ataque, o, o Samuel Xavier domina a bola errada, então, esses erros pontuais numa Série A, né, pesam muito, porque do outro lado você tem uma equipe, como o Atlético Mineiro, que basta uma possibilidade, né, real. O Praes teve no jogo contra o Grêmio, e até nessa que foi mencionada, né, da finalização do Marrone, uh, em alguns momentos ser, ser importante. Então, assim, o Ceará está jogando bem, mas não dá para cometer falhas, né, porque... Aí, o Ceará com falhas que teve em, em pontuais em determinada parte do jogo é a equipe que mais sofreu gols no campeonato então o Ceará já passou por, um, por, por uma dificuldade assim em 2018, em 2019 e não pode ficar nessa de, apesar de jogar bem, uma falha acabar decidindo uma derrota um empate, então o Ceará precisa jogar mais focado os 90 minutos para não é, perder pontos desnecessários
0: é e o que faltou nesse jogo né foi justamente isso da eficiência ofensiva né porque na o combo do Ceará na Copa do Nordeste é, é, foi um time forte defensivamente um time que tinha bola aérea forte bola parada e que era eficiente ofensivamente né não, não precisava chegar com um volume tão grande mas conseguia fazer quando a chance aparecia ali para a equipe e pelo menos na Série A até agora é um time que ainda não se mostrou eficiente, por mais que tenha balançado sim as redes, mas por exemplo contra o Grêmio, se tivesse sido eficiente é, no setor de ataque poderia ter vencido o jogo e até mesmo contra o Atlético Mineiro, né? Poderia, como eu falei, poderia ter conseguido pelo menos um empate né, Vitor? E queria também introduzir aqui esse bom momento do Kleber, né? Jogador que é, até o jogo do Atlético Mineiro, né? Que ele começou no banco foi poupado, vinha aí de quatro jogos quatro gols, né? Vem numa fase iluminada e que, desde a saída né, do, do, do Arthur Cabral, é algo que a torcida cobrava muito, ter um outro goleador. E, pelo menos nesse início, né ele tem sido eficiente. Né? Apesar de ter perdido um, um gol lá no, no finalzinho do jogo contra o Atlético. Né?
2: Lucas Kleber está on fire, né? como se fala na gíria do futebol. Chegou muito bem no Ceará, ganhou moral do Guto, né? um negócio que me chamou um pouco a atenção, foi que naquele jogo lá, se não me engano, contra o CRB na Copa do Nordeste, né, que ele foi o primeiro que ele estava apto a atuar, ele não poderia jogar o esse porque já tinha atuado pelo Barbalha, é, realmente me chamou a atenção, né, porque eu vi, pô, já vai começar com o titular e tudo, teve moral, né, nesses jogos, até que ele não marcou ali na Copa do Nordeste, foi bem, foi produtivo ali, para ser tão ofensivo, e jogos depois ele já se mostra como uma arma que é fundamental do Ceará, né, na bola aérea o cara... Ou de 1,95, né? então ele tem muita impulsão ali, por cima é difícil ganhar dele e também ele é um cara que dá muita continuidade aos lances de ataque, né? Isso não é tão comum para um jogador da estatura dele. Ele é um cara que está sempre lidando dando continuidade aos lances de ataque. Ele sai da área, ele busca o jogo. Ele é um jogador que hoje o Ceará joga muito em função da sua característica e quando ele não joga o Ceará tem dificuldades, né? Contra o Atlético mostrou isso, teve contra ataques que faltava ali a presença de área, né? Por só do um jogador que sai um pouco mais da área. Talvez, se tivesse ali o Kleber, poderia ter aproveitado melhor alguma oportunidade de contra-ataque até ter conseguido sair com o um resultado melhor lá do Mineirão. O cara começou muito bem, o Kleber, o um jogador que foi um achado do Ceará, né? Tava ali no Barbalha, o um jogador que passou por vários clubes do interior do estado, em casa, agora em Sobral. Hoje está no Ceará e pode muito bem fazer uma Série A destacada, né? E lucrar ao Ceará... Alguns milhões aí no final do ano caso ele No final da temporada, na verdade que não vai ser final do ano O campeonato vai acabar somente em fevereiro, fevereiro. Falar, Um jogador muito importante, né, Thiago? E pode é. ser que, assim, se fizer uma campanha muito boa Ele, né, sendo talvez um dos artilheiros do campeonato Facilmente vai chamar a atenção de duas equipes O Ceará pode lucrar uns milhões aí na sua conta é. Com o jogador Kleber Aliás, Lucas e, e Vitor, tem um ponto aí também a destacar do Kleber, que
1: sem sombra de dúvida tá muito bem, tá muito bem adaptado, que é a questão o Ceará tá numa maratona de jogos, né gente? A gente sabe que o Ceará vai ter jogo aí da Série A, depois vai ter Copa do Brasil contra o Vitória e se passar, depois vai ter outra fase da Copa do Brasil, tem aí nas finais do Campeonato Cearense, ou seja, são muitos jogos e tanto é que o Kleber foi poupado nesse jogo, até por conta pra não desgastar e perder o jogador que seria uma grande perda, e aí Lucas, né? Como é que fica essa questão do substituto do Kleber? Porque o Sobis que substituiu, ele não é o jogador da mesma característica. Ele é um jogador que sai mais da área. Como o Vitor estava dizendo, muitas bolas que estavam ali para chuveirar na área, para encontrar um centroavante, o Sobis não estava lá. Então não me parece ele ser o jogador ideal para isso. O cara mais próximo disso é o Rodrigão, é o Rodrigão. E o Rodrigão pode ser que esteja de saída. O Robson deu até entrevista, né? eu participei dessa entrevista nas frias do Sérgio. Uh, mencionando que vai estar dispensando alguns jogadores que não estão sendo aproveitados. Grande chance do Rodrigão ser uma dessas dispensas. E o Beckson, ele não é bem também um centroavante. Ele é um jogador de mais mobilidade. E aí eu não sei se o Ceará hoje precisaria ir no mercado para trazer um jogador parecido com isso. Isso estou supondo na base que o Rodrigão está indo embora. Ou, no caso, o Guto está pensando em fazer outras alternativas. Porque quando você olha esse mesmo no elenco, é muito difícil encontrar um cara do mesmo perfil do Kleber, né? Que ajuda na, na marcação na saída de bola do adversário, né? Que ele, ele é, atrapalha muito ali o adversário a sair com a bola, e ao mesmo tempo a estatura, a confiança e tudo mais, que a gente não encontra hoje no, no Ceará jogador similar. É, e, e Minhoca, é, o... a gente falou do, do
0: Fortaleza, né? Dessa coisa do desespero do torcedor. Também, claro, tem a corneta também do lado do torcedor do Ceará, né? Três jogos sem vencer e tal. E nessa semana, antes do jogo do Atlético Mineiro, teve até o Fernando Praes incomodado com algumas perguntas. Eu até concordo assim, com a leitura dele, porque a, a, as perguntas eram muito... Ah, tá dois jogos sem vencer. O Ceará vinha bem né da Copa do Nordeste e, e perdeu esses dois jogos, mas era, estava sendo tratado ali como se o Ceará estivesse numa draga sem fim, né jogando é. mal pra caramba e tal. E agora, esses três jogos, as cornetas também... Hein? vieram e quero saber saber assim, qual que é a leitura que você faz assim, desse cenário do, do Ceará. E, e uma outra coisa é o seguinte, é, questão de contratação que sempre está na boca do torcedor do Ceará é impressionante, torcedor do Fortaleza também, né? o Fortaleza já fez as, fez as suas primeiras contratações para a Série A uhum. que eram duas necessidades lá, que era o ponto, o Fragapane e a gente e o Ronald de volante. É, você acha também que há fragilidades aí para o Ceará ir atrás aí no mercado ainda? Porque eu acredito que sim, né? Ainda vai haver saídas, sim. como até você falou, e deve ter entradas também.
1: É, a gente só vai saber mais à frente, né? Porque, enfim, o mercado está complicado para todo mundo, a pandemia dificulta, mesmo o Ceará e Fortaleza financeiramente bem organizados. Mas, assim, a, a, a fala do Price, eu entendo o que, o que obviamente, a gente entende, né? O time acabou de ser campeão, vencendo os dois jogos da finais contra o Bahia, que é uma equipe de Série A. Só que aí começou a Série A, né? O Bahia foi lá, dois jogos, tá, tá com o um jogo atrasado, seis pontos. O Ceará jogou três jogos somou um ponto só. É, já mudou o disco. E por mais que o time esteja jogando bem, vamos lembrar do ano passado, né? Que o time com o Enderson Moreira... Estava até jogando bem, assim, parte dos jogos, geralmente os jogos em casa, os jogos fora será Ceará não, não se apresentava tão bem. E o time perdia gol demais na temporada passada. E, e a gente falava isso, olha, uh, o Enderson não é a, o grande problema em si do, do time, né? É o time que tá perdendo muitos gols. E, e é isso, o Ceará ficou 10 jogos sem vencer, acho que se não me engano 8 com o Enderson e 2 na época já era com a Dilson. E aquele, até sair uh, a, a, aquela vitória depois de 10 jogos demorou. Isso aconteceu também a mesma coisa em 2018. O Ceará foi vencer na 13ª rodada, né? Foi vencer o esporte. O Ceará, é, praticamente até a pausa, porque em 2018 teve a Copa do Mundo, né? Foi 12 rodadas, o Ceará não venceu nenhum jogo e só foi vencer após a Copa do Mundo. Então, o torcedor, ele já, ele, ele não quer sofrer de novo, né? Tudo bem. O campeonato do Ceará, tal qual do Fortaleza, é para se manter na Série A. Mas 2018, 2019, assim, foi um desespero. O Ceará, nas 7 rodadas finais do ano passado, não venceu, Lucas. E aí era aquela coisa, assim, quando o Ceará desperdiçava oportunidade, tinha o Cruzeiro logo na sequência também desperdiçando. Então era cada rodada, era uma agonia do torcedor do Ceará. O gol que tomou contra o Atlético Paranaense no Castelão, que eu até comentei esse jogo pela rádio, assim eu lembro que o, o Castelão foi, ficou abaixo, assim o, o, a torcida sentiu aquele gol. Parecia que o time estava sendo rebaixado ali. Mas aí logo na sequência o Cruzeiro também tropeçou. Então o que o torcedor do Ceará quer é que o time, jogando bem, consiga resultado porque Eu entendo porque talvez o Praes não viveu o ano passado, né? Não viveu a temporada de 2018. Mas a torcida, ela sabe que por mais que o time esteja jogando bem, quer o resultado, quer uma vitória para não ficar naquela tal qual os anos anteriores, né? De ficar jogando, jogando, jogando e o resultado não vier e acabar o time mais uma vez ali na zona de rebaixamento lutando contra a queda.
0: E, Mioca, quais as, as peças assim que você ainda traria para esse Ceará aí nesse começo de, de Série A, né? É, em termos de contratação, assim, se você tivesse esse poder, né?
1: Cara, eu traria uh, talvez mais um zagueiro, mais um zagueiro, porque essa questão das lesões, né, é complicado, o já tem problema no começo da temporada, o Klaus tá, parece estar tá com a Tendinite, dependendo da situação, pode ser algo que dure mais, né, essas coisas de, de It, aí Tendinite, geralmente são problemáticas, ele já não jogou os dois últimos jogos por conta disso, uh, Talvez mais um zagueiro, sim, assim, para compor, né? Claro. Uh, se brigar pela titularidade, melhor ainda. E um jogador com a, com a característica mais próxima do Kleber. Um jogador com, com presença diária. É complicado porque o Ceará teve muita dificuldade para encontrar esse jogador no ano passado. Uh, o Rodrigão, por exemplo, era um jogador ventilado no ano passado para vir para o Ceará em 2019. E veio esse ano, não deu resultado. E eu não sei se ainda terá ainda chance esse ano ou se vai ser dispensado mesmo mas eu pensaria em trazer jogadores assim. Os jogadores que jogam abertos, pode ser, mas aí eu acho que tem que esperar surgir no mercado o jogador com esse nome. No momento eu acho que o Ceará tem peças interessantes, embora ainda né? a gente sabe que o Jacaré precisa evoluir mais, a gente sabe que o Matheus Gonçalves tem as suas dificuldades, o Sobral acaba ajudando no que dá quando ele pode jogar pelos lados, mas eu acho que são essas três peças, um zagueiro, um homem de referência e um jogador aberto que possa contribuir mais para as jogadas ofensivas. É, e antes da gente encerrar aqui o, o segundo bloco, né, aí para as dicas
0: e tudo, é, quero só ouvir de vocês também sobre é, o próximo duelo do, do Ceará na, no Campeonato Brasileiro, e queria saber também o que, é que vocês acharam das, é, das variações táticas do, do Guto já nessa Série A. Né? O próximo adversário do Ceará é o Vasco, mas sobre as variações táticas, é o Ceará jogando sem o Vinícius, né? Ele reforçou mais o meio de campo com o Fernando Sobral, fazendo três volantes, tendo a recomposição dos dois pontos, né? Ou seja, ficando sem a bola ali no 4-5-1. E contra o Atlético deu certo, foi bem. Assim jogou também contra o Grêmio. É... Como é que vocês veem também aí, começar pelo Vitor, essa... Essa sistemática aí do Guto Ferreira já fazendo esses testes aí na Série A, jogando sem o Vinícius, né? Que é um dos destaques dessa equipe.
2: Então, Lucas, é fundamental ao técnico em uma Série A ter essa, esse dinamismo dentro do elenco, né? Essa personalidade de conseguir mudar o time, o esquema tático. Me, me agradou bastante essas mudanças do Ceará, porque dentro do que o, lá, do que o Ceará tem no elenco foi interessante, o time mostrou bom futebol, mostrou uma boa postura, tudo bem que não conseguiu os resultados que queria, mas assim, em relação ao esquema tático, mostrou-se eficiente, o time atuou com postura, o time atuou bem contra o Atlético Mineiro, conseguiu também fazer um jogo bom ali contra o Grêmio, né, em boa parte. O ponto fora da rua foi mesmo o jogo contra o Sport, realmente essa é a minha análise. Mas o Ceará que mostra essa capacidade muito boa. E um elogio total aqui ao Fernando Sobral, que é um cara que, seja jogando por dentro ou jogando mais aberto, tem se mostrado uma peça fundamental e indispensável do time do Ceará. Um jogador que é o famoso carregador de piano, né? Ele é a ele tá ali em todos os cantos do, das quatro linhas. É um cara que aperta a marcação, acompanha o lateral adversário, consegue construir ofensivamente. Então, assim, hoje, se um jogador que pode tá entrando os intocáveis do Ceará, do time titular que eu digo, o Fernando Sobral com certeza é um deles.
0: É o Fernando Sobral tá jogando muita bola mesmo. Eu também não tiro o Fernando Sobral por nada desse time. E Minhoca, antes da gente fechar, se você quiser falar alguma coisa sobre a variação tática, pode ficar à vontade. Mas é esse Vasco aí que o Ceará enfrenta, será jogando é, contra o Vasco dentro de casa, mas é um Vasco perigoso porque tem. German Cano, é impressionante, 11 gols ele já fez no Vasco, o Vasco na temporada fez
1: 16, ó.
0: é um negócio surreal.
1: É, exatamente. Uh, a tabela do Ceará também é, é aquela tabela que, como a gente falou, né, até no futebol do povo, antes do jogo do Fortaleza com o Botafogo, que o jogo contra o Botafogo é o jogo obrigação para vencer, como o Ceará né, só somou um ponto nos primeiros três, Vasco e Bahia passam ser jogos obrigatórios. Eu diria que o mínimo que o Ceará tem que somar nesses dois jogos em casa é quatro pontos, o mínimo, porque o ideal seria seis pontos para você ter um pouco mais de tranquilidade uh, para a continuidade, até porque o Ceará está em meio aí a muitos jogos, né? e é aquela coisa, cada jogo se torna importante, o Ceará está perdendo jogadores por pontuzão, porque a maratona de jogos está exigindo muito, muito né, o Charles foi poupado. Esse Vasco, né? Tá, é, inicialmente eu até coloquei o Vasco como uma equipe que está brigando diretamente com o Ceará e Fortaleza nessa manutenção de Série A. Só que o Vasco tem, exatamente como você falou, tem um jogador que decide jogo, né? O Cano contra o São Paulo, não que o São Paulo seja lá grande referência. Fortaleza, para mim, desperdiçou muita possibilidade de tirar ponto ali contra o São Paulo. É exatamente um jogador que pode ajudar o Vasco a alçar uh, um campeonato um pouco mais tranquilo. Porque você tendo um goleador, um cara que se posiciona bem, um cara que tem boa finalização e que tá sempre ali marcando gols isso pesa muito então o Ceará tem que ter essa esse essa atenção taticamente como o, o tava falando o Vitor é, o Ceará ele tá bem tem boas variações mas precisa ter cuidado como eu tava dizendo com a atenção durante os 90 minutos o Ceará dos seis gols que tomou praticamente assim acho que quase todos os gols foi por uma desatenção né por uma por um lapso ali por um cochilo que a equipe acabou fazendo. Acho que talvez o único nome que eu questiono assim, do time titular do Guto é exatamente o Matheus Gonçalves como titular. Não me parece o jogador ideal para começar a partida, porque esse jogador que entra de início, ele tem que ajudar tanto na recomposição como oferecer qualidade ofensiva. E o Matheus não me parece esse jogador tão equilibrado para fazer essas duas funções. O Leandro Carvalho é o jogador mais ideal que, a gente, que, que eu vejo no ano do Ceará, e eu tentaria outros nomes, tentaria, por exemplo, o Rick, ser mais titulado que, por exemplo, o Matheus, quem sabe até o Jacaré, embora o Jacaré ainda está bem seguro no começo, mas eu acho que o Guto tem que tentar outros nomes, o Matheus não me parece ser o cara ideal para ser titulado dessa equipe ainda.
0: É isso, apito final nas análises, agora a gente partiu dicas, hein, meu Vitor? E chegando aqui ao fim do programa, dicas aleatórias como sempre, a gente volta a fazer o Foodcast, os episódios e claro, a gente volta com dicas aleatórias o Tiago Minhoca aí, sempre o nosso cara do Oscar, né sempre trazendo as melhores dicas, Vitinho vai dar a dica dele também hoje, é, e eu vou dar aqui já a minha dica, tá? a minha dica vai ser um documentário que é uma das histórias mais surreais que esse mundo já aconteceu, já viveu e já viu um negócio desse, e o nome do documentário é Mamãe Querida e Morta você pode ver é, você pode no Youtube mesmo, se você optar esse título Mamãe Querida e Morta, é um documentário da HBO, é, falando sobre o caso né, da Didi, que é a mãe, e a eu acho que é Gipsy que se pronuncia, né que é a filha, meu amigo, eu não quero dar nenhum spoiler, porque essa história é aquela que você vai, só vai, sabe, você não olha nada, e assiste e você diz, não, puta que <risos> Nossa senhora, velho, essa é a minha dica aí, mamãe querida e morta, você não vai se arrepender. Vitinho, qual é a sua dica aí de, de, de... dica aleatória, né?
2: Então, Lucas, eu vou aqui partir, não vou sair muito do futebol não, meu amigo, eu vou indicar uma série que eu acho que é fundamental para você entender ali como funciona é os bastidores de um clube, Bat Day Inside FC Barcelona, né, a, a série do Barcelona que tem na Netflix, você entende um pouco como é que está Essa situação atual do clube E eu confesso que estou já bastante Ansioso para a próxima temporada Porque vai retratar justamente A atual temporada, então assim Se tiver gravado alguma coisinha aí Da goleada sofrida para o bairro, Vai ser um negócio fantástico de se acompanhar viu meu amigo
0: ah, esse, esse eu quero ver, ainda mais depois dessa goleada de 8x2, eu quero ver o que, que aconteceu aí né, nesse período aí, porque, E vocês sabem que eu acho que é a produtora do Piquet, né, que, que fez, que produziu esse, esse documentário aí, do, a série, né, do Barcelona. Mas vamos lá, Thiago sim, sim. Minhoca, nosso camisa 10 aqui do Oscar, é o cara que entende alguma coisa aqui.
1: É, um pouco. É, cara, é... <risos> Eu tô, aliás, assim, sobre as dicas aleatórias, eu tô devendo, o nosso último programa, o Ongico programa que ah, a gente é, fez, verdade, verdade. eu tinha prometido que ia fazer um apurado, né, de uhum. todas as dicas que a gente fez. Eu fiz já de 66%, 67% arredondando. Não, não entrega textos. ainda, viu, Minhoca? É, pois é, eu fiz dois terços já do levantamento, começando lá da época do André Almeida ainda, e aí já, já tô na fase que ele, ele já ele, saiu. Ele tinha tá... as melhores dicas, né? Dicas totalmente inventadas na hora, tipo, beba é. água, sabe, assim, era uma coisa... Dicas que, criava, que, vo sabe? que você não leu, que você não viu, ele mandava, né? É. Enfim, a minha dica de hoje vai ser um filme nacional que tem, é, chegou agora no Netflix, chamado Casa Grande, que é uma família lá da alta burguesia, assim, né, uma galera que mora bem, né, e aí eles vão à falência, e aí a perspectiva do filme é toda baseada no filho, né, que é um jovem o voto ali dos 14 anos, 15 anos, né? ele aprendendo a lidar de uma vida que ele tinha tudo de bom, né? tinha tudo maravilhosamente bem, até viver, a, digamos, uma realidade diferente, que é como, por exemplo, tipo assim, é como eu viver a vida do Lucas Mota e passar a viver a minha vida, sabe, que é viver uma vida boa, de, de muito luxo, como o Lucas Mota vive, e depois viver uma vida Que é isso, eu, <risos> não é brincadeiras à parte é, é mostrando esse contraste sabe de como é a realidade né que boa parte da população brasileira vive e uma pessoa que está ali na alta na alta sociedade e ela entende né o, o quão discrepante o quão desigual é a situação do Brasil então é um filme muito interessante Casa Grande é um filme com o Marcelo Novais Suzana Pires né tem um elenco muito bom e a direção é do Felipe Barbosa e o roteiro Cara Karen e aí o sobrenome dela Cisazberga, uma coisa assim, é, deve ser maravilhoso, maravilhoso para você, viu, meu casa mesmo. grande. O filme, muito bom. É isso, a gente chegou
0: ao fim aqui. É... Já era, o podcast está de volta. Agradecer o Thiago Minhoca e o Vitor Hugo mais uma vez aqui no podcast. A gente vai ficando por aqui. Roteiro Lucas Mota, edição da nossa querida Mariana Vieira. E este podcast é uma realização do Povo Online. Um grande abraço para todo mundo. Valeu, até a próxima.